0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Все хотят поздравить Илона Маск. Он ни с кем не общается, а с русскими и подавно. Вы внук того самого Королева, который запустил Гагарина в космос ровно в назначенное время, прямо в трубке. Hi, Илон Маск is here. Какой
0: Маск приличным общении?
1: Он очень веселый, он очень много смеялся.
0: Все, до чего он докасается, превращается в Золото, да. да.
1: Он просто очень умен генетически. И надо это четко признать. Тогда не будет никаких обид.
0: Все знают, кто такой Илон Маск. Я уверен, многие из вас смотрели многочасовые трансляции запусков «Ракет SpaceX. Но представьте себе ситуацию. Вы посмотрели очередной старт ракеты и решаете поздравить Илона Маска. Вы пишите в SpaceX и вам отвечают. Более того, он вам лично перезванивает и приглашает в гости в Америку. Вы летите в Штаты и встречаетесь лично с Маском в офисе SpaceX, где один из самых больших залов, назван в честь вашего дедушки, который отправлял в космос Гагарина. Звучит как полный сюр, но на самом деле это настоящая история, которая случилась с героем этого выпуска. внук того самого Королева, который запустил Гагарина в космос, и на работе которого во многом Маск основывается. Поэтому для вас это как бы немножко более, мне кажется, ре реалистичная такая история. Ну, встретиться с Маском, пообщаться, сходить Знаете, личная сходить встреча с Маском
1: – это история нереалистичная от самого начала до самого конца, скажу честно. И пока неизвестны, в общем, другие люди, которым бы Илон уделил так много времени и провел с ними. Вот. Поэтому мы, конечно, этим очень гордимся и благодарны судьбе, что такая вещь случилась. Я сам э, вообще считаю, что вот общение с такими великими людьми, оно возвышает.
0: Андрей Королёв. Профессор, хирург, один из самых востребованных спортивных травматологов в России. Внук основателя отечественной космонавтики Сергея Королёва. Один из немногих людей, кому удалось лично встретиться с Иланным Маском. Андрей Владимирович, я сижу в вашем кабинете, смотрю на, на все это, и, честно, я не знаю, с чего начинает спрашивать вас. Инфоповод у нас – ваша встреча с Илоном Маском. Но тут гораздо больше всего, о чем хочется поговорить. Далеко не каждый человек может взять связаться с Илоном Маском и поздравить его там, с успешным запуском ракеты. Вы один из тех, кто кому это удалось, и более того, кто встретился еще и лично с ним, и вообще, насколько я понимаю, это вы можете подтвердить, что Илон Маск ⁇ настоящий человек, он существует, и он не инопланетянин. Расскажите, как вообще это все вышло. История, конечно, идет корнями в прошлое.
1: Мы, безусловно, следили за всеми космическими успехами Илона Маска и за развитием его космической программы. Вообще говоря, мы... С детства живем вот в окружении космоса, в самом таком возвышенном смысле этого слова, и у нас дома всегда были дедушкины заместители, и космонавты первого отряда, и до сих пор все бывают, все, кто его помнит, любят и знают, они частые гости у нас дома. И до сих пор, 12 января, в день его рождения, у нас дома собирается большое количество людей, чтобы вспомнить его имя и его достижения. И так много лет на самом деле и тысячи людей в день его рождения возлагают цветы. И Илон Маск многократно упоминал имя Сергея Королева среди основоположников космонавтики. Он всегда говорил, что достижения SpaceX не были бы такими большими, если бы корпорация не стояла на плечах Титанов. И вот к числу этих Титанов он многократно, повторяю, причислял и Сергея Павловича Королева, моего дедушку. И когда в прошлом году был разгар пандемии, как вы помните, май месяц, и вот был запланирован запуск космического корабля пилотируемого первого пилотируемого корабля от них до этого летали беспилотные версии крю дрейган он назывался и вот мы на даче с друзьями близкими сидим и мы посмотрели весь запуск знаете вот от самого начала до самого конца по порядка четырех часов mm -hmm. потрясающе интересно ведь, помимо всего прочего илон маск еще и планку для показа видеотрансляции запусков он поднял тоже очень высоко на космическую высоту и мы, когда посмотрели этот запуск, конечно, переполняющий восторг, и прилетели астронавты на станцию, открыли шлюз, там фотография моего дедушки, она всегда висит рядом с фотографией Гагарина и Циолковского. Но нас эмоции просто захлестнули, и моя жена Лена говорит, слушай, нам надо поздравить Илона Маска, я говорю, ну как мы его поздравим? «Вот, нет, нам надо разработать план, значит, как поздравить Илона Маска». Я говорю, слушай, дорогая, это нереально. Миллионы людей хотят поздравить да. Илона Маска. И все хотят, и совершенно невозможно. Знаете, корпорация SpaceX, она очень любопытна. У них отсутствует адрес электронной почты в интернете, и отсутствуют телефоны. Никто uh -huh. не знает ни одного телефона, ни адреса электронной почты. Если ты хочешь как-то к ним обратиться, через форму на сайте нет других вариантов. И посылку ты послать тоже не можешь. Uh -huh. Хотя адрес известен, это Rocket Road One в Лос-Анджелесе, «Ракетная дорога-1». Uh -huh. И вот как мы его пошлем? Ну, мы разработали там некий план и решили, что вот нам может быть может помочь один человек, который живет в Силиконовой долине, потому что он там коммуницирует со всеми сильными мира сего. Или второй план – мы обратимся в НАСА, где у нас много знакомых, естественно, и они как-то перешлют. Мы позвонили в НАСА. И говорит, слушайте, вот такая просьба, хотим поздравить Илона Маска, можете ему письмо переслать? Он говорит, да нет, но ну это нереально, никаких шансов, даже не надейтесь, все хотят поздравить Илона Маска, он, он ни с кем не общается, а с русскими и подавно, это давно известно. Я говорю, ну хорошо, вы, пожалуйста, перешлите письмо, ну получится, получится, нет, нет. это было коротенькое письмо на английском языке. Вдруг дня через 3-4 они звонят такие обескураженные, знаете, вы знаете, да, мы вот послали письмо, и нам ответили, искали, что Илон Маск хотел бы поговорить с вами по телефону. Ну вообще фантастическая история, угу. совершенно дальше какой-то там период согласования, и они нам предложили время, ну, естественно, мы их спросили, что им удобнее, они нам предложили время. Пятница, 7 вечера по Москве, это, кстати говоря, разгар рабочего дня в Лос-Анджелесе, это там 11 утра. Uh -huh. И мы специально не звали прессу, это абсолютно, мы планировали это как такой приватный разговор сдачи и, ну, совершили технический прозвон, и потом ровно в назначенное время, в 19.00, прямо в трубке, «Hi, Elon Musk is here». И мы дальше беседовали. Интересно, что мы знали из прессы, из газеты, из интервью, что у него очень плотный рабочий график, и что у него тайм-слоты разбиты по 5 минут в течение mm -hmm. рабочего дня. Работает он там по 20 часов в день. Uh -huh. И когда мы секретаря спросили его, сколько времени напланировано на разговор с Маском, точнее, сколько времени yeah. у него запланирован yeah. на разговор с нами, я по-другому скажу. <laughs> и они говорят, знаете, 20 минут. Мы поразились по-хорошему, и дальше 20 минут мы... В очень комфортной обстановке, совершенно не торопясь, мы с ним разговаривали. Это была телефонная связь, но секретарь положила перед ним нашу фотографию, которую мы сделали прямо за секунду, благодаря суперсовременным средствам коммуникации и спутникам, кстати говоря. Mm -hmm. Наша фотография, вот прям как мы сидим, она лежала перед Луна Маском, а мы перед собой положили его фотографию, ну просто бы, ну <с так спокойнее общаться, хотя мы прекрасно понимали там, кто перед нами. И мы 20 минут разговаривали. Он mm -hmm. потрясающий собеседник, очень э, открытый, очень комфортный собеседник. Он дает тебе сказать, он с он он старается говорить понятно, потому что у него, естественно, есть такой южноафриканский небольшой акцент или большой, вот, с которым иногда бывает сложно. Он очень веселый, он очень много смеялся. он mm -hmm. говорил, Мы разговаривали с сыном, ему на тот момент было 22 года, сейчас ему 23. Но ну он говорит... Вот, конечно, ты же понимаешь, мне тоже хочется полежать на пляже, но приходится все эти проекты двигать. А Павлуш ему сказал, что, конечно, вот вся молодежь, она вами восхищается, и все ваши проекты, они всех нас интересуют, и мы за всем следим. Ну, в общем, такой очень хороший, комфортный разговор. Мы не звали прессу, как я сказал, и, в общем, дальше мы спокойно легли спать. Интересно, что на следующий день у меня был запланирован корпоративный велопробег. Мы каждый год устраиваем для сотрудников такой пробег километров 40 50, и все едут, мы выезжаем куда-то далеко, там километров 100-150 от Москвы, и там совершаем большой круг на велосипедах. И вот мы утром просыпаемся, и у нас у всех, у жены, у Павлуши, у меня, у нас тысячи непринятых сообщений, смс, звонков. Uh -huh. Что оказалось? Оказалось, что в Пол третьего по Москве. Это, соответственно, весь конец рабочего дня в Лос-Анджелесе. Маск написал в Твиттере всего несколько слов. I spoke with Corol Family Today. He was one of the best. И написал: я разговаривал с семьей Королев, он был одним из лучших. И внизу написал: Королев по-русски и Королев по-украински. И вот волшебная сила социальных сетей. Эту новость моментально за секунду подхватили. Тысячи новостных агентств во всем мире. Тысячи. Естественно, все русскоязычное сообщество, украинские, казахские новостные агентства, прибалтийские, они все начали нам звонить. Я прямо на следующий день, во время велопробега, это было довольно смешно, у меня все такие вот первые интервью, они все, я ставил в велосипедной майке, в лесу или на берегу какого-то озера, я останавливался, но опять-таки, благодаря современным средствам коммуникации, все это можно было там, FaceTime, Skype, да-да. Zoom, FaceTime, Skype, все что угодно. Какое им нравилось, такой мы и делали. Я уж подумал, просто за вами ехал оператор. Не-не-не, ну все это с можно просто либо селфи, либо мы с сыном стояли, либо кто-то нас снимал. Ну, как правило, это прямо с селфи. Ну, в общем, да -да. снимаешь и, и нормально. Вот. И было очень здорово. Действительно, этому уделили внимание практически все новостные агентства. Я еще много давал их интервью. Было довольно смешно. Вот. И во время разговора он сказал, что он, конечно, нас приглашает посмотреть SpaceX, посмотреть и запуск, и посмотреть саму корпорацию. SpaceX. Но была пандемия, все было закрыто, самолеты не летали, mm -hmm. Америка закрыта, как-то не было шансов никаких. Но мысль, конечно, об этом была. И мы на это надеялись, и мы это хотели. И надо сказать, что он очень обязательный в своих обещаниях Илон Маск, чего не скажешь о многих других людях, скажем, высоты его положения. Uh -huh. Он нам во время разговора спросил, а знаете ли вы, что вот один из самых больших залов, например, в корпорации SpaceX, он носит имя Королева. Мы говорим, нет, мы это не знаем. Хорошо, я, говорит, вам пришлю сувенир, сказал Илон Маск во время разговора. Но ну, uh -huh. знаете, ну... Бывает, что что-то обещают, потом забывается. Каково же было наше удивление, когда через месяц приблизительно мы получили коробку. Значит, получателем был я, отправителем SpaceX. Имя, конечно, там не... ну, стояло имя, точнее его помощницы. Вот, и SpaceX. Дальше, значит, битва с таможней. А что лежит внутри? Uh -huh. Я, значит, ей звоню. Я говорю, а вот из чего это сделано? Я говорю, ну там вот дирлюминий. А сколько он весит? А какая площадь? То есть, ну просто за растаможку этой таблички, которая там оказалась в конечном итоге, мы прям целая битва была. Uh -huh. Растаможил, все нормально. И там внутри табличка из зала Королев, где его портрет. Мини такая биография очень короткая. Но действительно, сотрудники, проходя по территории, по этим залам, они видят, кто был этот человек. И Илон Маск действительно очень хорошо относится к истории. Он знает историю очень хорошо, как и многие другие параметры. Он знает историю развития космонавтики, он знает историю развитие той или иной отрасли космонавтики, строения, космической навигации, радиосвязи. И он, конечно, основывается на этих достижениях. Если уже есть достижения, нет смысла что-то делать с нуля. Появилась возможность полететь в Америку. И тут как раз у меня был огромный ортопедический конгресс, такой самый большой в мире. Он проходил в Сан-Диего, недалеко от Лос-Анджелеса. Ну и мы запросили, соответственно, возможность встречи вот конкретно в дату этого конгресса. Надо сказать честно, я довольно жесткие условия поставил офису Илона Маска, потому что я у меня все дни Конгресс, если можно, пожалуйста, что вот пятница вечер, если можно, пожалуйста, чтобы это был Лос-Анджелес, а не Джексонвилл, потому что у него Старбейс, и Джексонвилл, и все запуски находятся в городе Джексонвилла. А это такой довольно приличный крюк, uh -huh. то есть по прямой это часа 4, а если коммерческими рейсами, это там порядка 8 часов. Вот. Но Илон был настолько добр, что он прилетел в Лос-Анджелес, и в общем мы встретились в 7 вечера в пятницу, так что пятница 7 вечера – это для нас теперь такое символическое uh -huh. время.
0: Я вас слушаю, у меня такое ощущение, что я как бы слушаю какую-то историю или какой-то сценарий, вот, а это произошло с вами, это, конечно, удивительно вообще. Сын мой прилетел с огромными сложностями из Лондона, причем такая любопытная получилась
1: его траектория полета, потому что он там работает сейчас, он финансовый аналитик, работает в инвестиционной компании в крупной. У него был рабочий день, встреча назначена в пятницу, четверг рабочий день. Он приходит в аэропорт, и ему говорят, «Молодой человек, а мы не можем вас посадить, потому что Байден еще в январе 2021 -го года, -го года издал указ, по которому нельзя летать напрямую из Лондона в Америку только американским гражданам». Он говорит, «Как? У меня чемодан, вот, все, я лечу, там, Илон Маск, ничего не знаем, до свидания». И ему пришлось метнуться в Стамбул, из Стамбула не было прямого рейса в Лос-Анджелес, он метнулся в Катар, в Катаре, и из Катара потом полетел в Лос-Анджелес. Естественно, когда он прилетел в Катар, его тут же приняла служба безопасности и говорит, молодой человек, что-то вы странным образом uh -huh. летите в Лос-Анджелес, да еще без вещей. Да и вообще все это выглядит очень подозрительно. Mm -hmm. Давайте-ка мы вас обыщем. Сказали они и сделали это 10 раз подряд. Естественно, ничего не нашли. Вот. Потом он прилетел в Лос-Анджелес, там тоже вызвал вопросы, его прилет. Вот. Но не суть важно. Важно то, что он прилетел. Мы взяли машину Тесла в аренду, покатались а немножко. Какую,
0: если не секрет? Тесла-трешку. Это... это... Самая простая у них? Или... Это,
1: это последняя
0: модель, которая
1: с четырехдверной и сзади багажник. Ну, на самом деле, и спереди багажник. Два багажника ну, да. и четыре двери. Ну, и которые за секунду там ускоряются, Ускоряется она просто как реактивный самолет. Это ну. фантастика. Так. То есть, если ты садишься с места, и вот прям педаль газа в пол она за 2,9 секунды набирает 100 километров. У тебя просто реально вдавливает в кресло так, что отрывается голова. Uh -huh. вот. Но интересно, что если ты на скорости 100 км в час делаешь то же самое, то она вдавливает точно так. же. Да. Да. вообще потрясающая машина uh -huh. совершенно. но Нам сразу сказали, что она очень быстрая, мы аккуратно ехали, ничего не uh -huh. нарушали. Вот. Но удовольствие, конечно, очень поворотливое, очень умное. И уже забегая вперед, после встречи с Луном Маском, мы поехали по Беверли-Хиллз, по извилистым дорожкам, на автопилоте. Ага. Бросаешь руль и, конечно, когда она входит в эти повороты, но, ну, честно говоря, рефлекторно ну, руки да. хватаются за руль. Ты не можешь доверить гаджету перемещения. Хорошее. Короче говоря, мы взяли Теслу и приехали в корпорацию SpaceX. Приехали мы где-то за полчаса до встречи, ну, чтобы не опоздать, как понятно, потому что расстояния большие. И увидели, как за 15 минут до встречи прилетел самолет Илона Маска, и он сел, а у него аэродром прямо на территории корпорации. В этом нет государственной тайны, это все uh -huh. видно в гугле, это все известно. Он как бы относится к SpaceX, но он используется как вообще, как общий частный аэродром uh -huh. по каким-то своим правилам. Uh -huh. И вот прямо над, над парковкой, такой на баражирующем полете, вертолет агентства новостей, uh -huh. как -то -то летит там... Камеры мы видим, то есть они пытаются сесть около самолета Илона Маск. Туда абсолютно. Тут же срываются да. два электрокара, и мы видим, они начинают кружить под вертолетом, чтобы вертолет.
0: Нет, не, нет. Нет, такие
1: типа гольф-кара. Ага. Они начинают кружить под вертолетом, чтобы вертолет не мог сесть. Вот да. так просто. Значит, вертолет улетает на дальнюю сторону площадки. В этот момент маск переходит в здание, и никто его не может снять. Но ну, тяжелая жизнь, надо сказать, у человека. Дальше мы заехали на территорию. Охранник спросил, как наша фамилия, мы говорим, наша фамилия такая-то, мы подъехали к зданию, там у нас такая специальная VIP-парковка написана, VIP-парковка SpaceX, у нас все фотографии эти есть. Очень красиво в этот момент, там стоит ракета Falcon, она стоит прямо около здания. В этот момент фантастически падало вечернее солнце. И нам провели потрясающую экскурсию. Мы посмотрели все зоны. Собственно, внутри все зонировано очень хорошо. Есть зона, где инженеры работают, есть зона, где работают сборщики. И сборщики они тоже в таком большом пространстве. Фактически это open space такой. Вот здесь собирают двигатели. Интересно, что двигатели собирают не в супер стерильных условиях, что меня поразило. Mm -hmm. Я задал этот вопрос. И сказали, что поскольку их двигатели летят, потом прилетают на землю попадают в совершенно нестерильные условия, они должны работать в любых условиях. Там должна быть другая совершенно уровень, другая система безопасности вот, рабочая. Соответственно, они их собирают ну, в чистых, но это не суперстерильные условия. Рядом зона, где собирают двигатели, которые будут работать в вакууме. Рядом лежат части обтекателей, ракет. А в центре вот этого огромного зала находится такой стеклянный куб, где уже на самом деле по-настоящему стерильная зона. Там видно, что там положительное давление воздуха и вход туда через шлюз. И там люди работают в стерильных белых костюмах, mm -hmm. в масках, в шлемах и так далее. Вот И там собирают непосредственно Крю Дрейган, Пересобирают для подготовки после прилета, когда их немножко переделывают и готовят к следующему запуску. Интересно нам сказали, что они довели процент необходимых деталей для переустановки до 10%. То есть на первом Крюд Рейган они меняли порядка 20% деталей, а сейчас меняют всего лишь 10% деталей. И он снова готов к новому полету. Вот, впечатляющее, надо сказать честно, очень хорошая социальная такая поддержка. То есть у рабочих очень хорошая страховка
0: медицинская. Mm -hmm. Дальше еще. Ну, это что? как раз вас да, волнует.
1: Ну, не Такое. могу сказать, что меня это волновало в SpaceX, но, в принципе, идея правильная, конечно. Работа идет, например, по сборке двигателя идет 24 на 7. То есть три смены по 8 часов. Это серьезная нагрузка, надо сказать, и психическая, и физическая нагрузка. Чем отличается общая концепция Илона Маска от всех других производителей ракет? Вы знаете, что в мире есть четыре главных исследователя космоса. Да? Это Россия. Китай, Евросоюз, США и Илон Маск. Илон так. Маск, он стоит особняком. Ну, как ни странно, это так. И даже Евросоюз, он пока не сопоставим по уровню своих экспериментов и по уровню работы с Илоном Маском. То есть фактически четыре. И он придумал совершенно гениальную концепцию со своими коллегами. А он тоже, как и Сергей Павлович Королев, он вокруг себя создает потрясающую команду единомышленников. У него во главе каждого его проекта работают потрясающие люди. Вот, с моей точки зрения, люди, которым можно доверить абсолютно все. Но ведь интересно, что они же притягиваются к нему, и это, поверьте, не вопрос денег. Но Деньги всем всегда важны, тут никаких вопросов. Но вопрос денег ну, точно не первичен. И вот он придумал, что есть корневая ракета «Фалькон», она стоит в центре. А дальше тебе нужно полететь на какую-то высоту не очень большую. Ты отправляешь ракету «Фалькон». Если тебе нужно полететь чуть выше, ты ставишь три ракеты «Фалькон», это называется «Фалькон-3», и ты летишь чуть выше. Uh -huh. Тебе нужно забросить на некую большую высоту большее количество груза, это называется «Фалькон-9». Ты ставишь фалькон, вокруг него 8 других фальконов, и угу. это все летит гораздо выше. Понимаете, то есть это такая модульная система, такое лего-космическое, угу. если угодно. Но оно позволяет делать абсолютно однотипные двигатели. Ведь все другие страны обычно как. Вот маленькая ракета, маленький двигатель, большая ракета, большой двигатель. Ну да. А он пошел совершенно по другому пути вот этому модульному,
0: и это тоже позволило удешевить проект. И разное топливо, разные вообще даже пусковые, соответственно, установки разные. Я имею в виду, например, Роскосмос. А у него получается все? У него получается месте.
1: все очень унифицировано, совершенно точно. Uh -huh. У него много таких разных гениальных технических решений, которые он сам утверждает, и мы знаем, и из общения с ним, и из книг, и из его интервью, о том, что он очень глубоко погружен в вопросы освоения космоса. Это совершенно не такая менеджерская работа, где он там что-то утверждает, не зная о том, что происходит. Он четко знает, что происходит. Он, в общем, стал блестящим совершенно инженером. И Инженером э, совершенно не обязательно скручивать винтики с гаечками для того, чтобы там, называть себя инженером. Инженер человек, который мыслит инженерно и системно. И у него, безусловно, и есть. Он э, такой в значительной степени провидец. Этим он похож очень на Сергея Павловича Королева. Потому что существует на интервью, которое он дал, это даже не интервью, на самом деле, это аудиозапись его выступления на научно-техническом совете Академии наук где он рассказывает, каким образом должна развиваться космонавтика. Интерес этого рассказа в том, что он был сделан до полета Гагарина, то есть это 60-е годы. Угу. И вот он рассказывает, что надо полететь в космос, чтобы запустили спутник, отлично, теперь должен полететь человек, потом должны полететь два человека, потом нужно отправить несколько космических кораблей, они должны стыковаться, Потом нужно обязательно, чтобы из корабля человек вышел в открытый космос. И он говорит, что если ты плаваешь в океане, то невозможно представить, что человек, выходящий в океан, не умеет плавать. Точно так же человек, летящий в космос, должен иметь возможность выйти в открытый космос. То дальше надо построить станцию около Земли, потом построить станцию около Луны, потом запланировать полеты к дальним планетам и звездам. Фантастика, в общем. и Интересно, uh -huh. что почти половина из этого до сих пор не реализована. Uh -huh. То есть у настолько было потрясающее техническое и научное предвидение. Если вы покажете своим зрителям кадры, например, ну они общеизвестны из хроники. Когда идет Королев, у него было такое пальто, Плотная и шляпа, надвинутая на его голову, он идет немножко сутулившись, потому что сталинские палачи в концлагере ему сломали шейный отдел позвоночника и нижнюю челюсть, у него не открывался широко рот, что стало косвенной причиной его смерти на самом деле. Не открывался широко рот и не отгибалась далеко шея назад. И он идет так немножко такой сутулившийся вперед. И за ним семенят маршалы, главные конструкторы, министры разные ответственные работники ЦК. Его авторитет был настолько велик. И все знали, что он практически всегда настолько прав, что то, что он утверждал, являлось руководством к действию. Известна история, как определяли, как планировать... Мягкое прелунение спускаемого аппарата. Знаете эту историю или нет. нет? Тоже проходит большое заседание в Академии наук и, и все обсуждают, как нужно планировать. Кто-то говорит, да, нет, поверхность Луны покрыта песком, там не может быть ничего твердого. Кто-то говорит: нет, поверхность Луны прочная и твердая. А от этого зависит, каким должен быть спускаемый аппарат. Например, широкие у него должны быть лапы опоры или не широкие, очень большие или нет. С какой скоростью он должен садиться? Если он садится в песок, это одна скорость. Если он садится на гранит, другая скорость. И выступает Сергей Павлович королев и говорит, поверхность Луны твердая. И в ответ ему один ученый встает и говорит, Сергей Павлович, но ну у нас нет ни одного документа, который бы говорил о том, что поверхность Луны такая. Но, естественно, нет документов. Там никогда не было никого. И ни одного технического аппарата не было. Естественно, не было человека. И Сергей Павлович берет такой белый лист бумаги А4, и таким крупным размашистым почерком, красным карандашом, у него был очень ровный почерк, кстати, для всей его тяжелой жизни, очень ровный, уверенный почерк уверенного в себе человека. Он пишет... Поверхность Луны твердая, типа Пемза. Рассчитывать скорость по скорость посадки. Вертикальная скорость 0, боковое отклонение 0. Подписывается. С Королев выдает этому человеку. Вот теперь вы удовлетворены. Вот теперь другое дело, Сергей Павлович сказал тот человек. И показал опыт дальнейший, что так оно и было. Поверхность Луны абсолютно твердая. И действительно нужен аппарат. Если у него скорость больше, чем 0 метров в секунду, он в общем разбивается
0: вы в интервью во многих говорили, что ну, вам даже кажется, что они похожи друг, друг на друга. Маск и Королев. Даже... Мне кажется,
1: очень много общего, абсолютно точно. И я даже скажу, что если мы скажем, что Илон Маск является такой современной реинкарнацией вот, Сергея я Павловича сказать, Королева, да. да, то ничего в этом обидного не будет. Ни для одной, ни для, ни для другой стороны. У них очень много общего, они, безусловно, являются очень грамотными инженерами, каждый суперграмотный для своего времени. Потом надо понимать, что во времена Королёва все это рассчитывалось на логарифмической линейке, и как это делать, это вообще представить себе невозможно. Как можно на логарифмической линейке посчитать, что Юрий Гагарин на космическом корабле совершит виток, а потом в, заданной, в заданном месте войдет в атмосферу и приземлится, но попал немножко не в заданном, окей. Но Вообще все это рассчитать. А все остальные космонавты приземлялись в строго заданном пространстве. Это очень сложно. Уиллона Маска с одной стороны чуть легче задача, с другой стороны, ставится перед собой более амбициозные задачи. Что их роднит безусловно, любовь к дизайну, я бы сказал, потому что Сергей Павлович Королев дизайн был не в моде в Советском Союзе. Надо понимать, все такое было немножко рабоче крестьянское, немножко рубленной и свежеструганной доски. Он нанял архитектора, который занимался интерьером космического корабля, чтобы этим людям было не только там работать удобно, но чтобы это было еще и красиво. Архитектура, знаете, это польза, прочность, красота. Это должно быть все красиво, все надежно, очень удобно и очень функционально. И вот эта женщина создавала интерьеры космических кораблей. Более того, есть рисунки, где она нарисовала интерьер космического корабля для полета на Марс. Понимаете, то есть эти все мысли, ведь ей же дали задание нарисовать корабль для полета на Марс, и все должно быть очень красиво. И то же самое есть у Илона Маска, посмотрите на его костюмы, в которых летят астронавты, на их функциональность, не только на внешний вид, но и функциональность. На них же смотреть приятно, а сам корабль, а все переходы, переход из мачты, обслуживание, например, в космический корабль, там широкие окна, все играет значение в этой жизни. И король всегда говорил, что только красивое изделие может будет адекватно работать в космосе. Некрасивое изделие не полетит. И этому четко, в общем, следует Илон Маск. И мы это тоже ему, конечно, сказали и при телефонном разговоре, и во время личного общения.
0: А вот какой маск при личном общении? То есть у него же синдром Аспергера? Это как-то как-то проявляется вообще? Ничто не проявляется нигде. Все, кто пытается ему приписать
1: разные болезни, он, нет, симптомы, это он
0: сам, это он сам заявил, симптомы, это загадочный синдром и прочая история. Как и он сам,
1: абсолютно нормальный, хороший, позитивный, веселый человек, очень знающий, безусловно очень занятый, у которого руководит большим количеством проектов, и он действительно ими руководит. Вот, поэтому он вызывает глубочайшее уважение. Как собеседник, он очень приятный. Он чуть-чуть моложе меня, ему около 50 лет. выглядит на 50 или моложе? Нет, он выглядит гораздо моложе. Я как раз Эх, хотел я сказать, был, ну. что я как доктор всегда, конечно, когда смотрю на людей, я всегда оцениваю их биологический возраст больше, чем паспортный. Я, собственно, ну, когда-то там в процессе консультации спрашиваю паспортный возраст человека, но, в принципе, больше интересует биологический возраст. И он биологически, конечно, моложе. Вот У mm -hmm. него блестят глаза, он очень позитивный. И общаться с ним очень приятно. Он отличный собеседник, он не давит ни своим авторитетом, ни своей позицией. Мы были у него в гостях, и в общем, он нас принимал как очень-очень радушный хозяин. Так что мы очень благодарны.
0: Я с ним смотрел интервью у Джоу Роган, есть такой да. Популярный. Я, знаю, конечно, да. я бы не сказал, журналист, но вы знаете, подкасты. Да. Иногда, вообще, и еще и спортсмен, и комментатор. Шутик mm -hmm. и в общем э, И там два с половиной часа или три часа Я помню, я смотрел там, где еще Появился мем, где он с косяком сидит э, И ну, его очень интересно Слушать, причем он все с таким э, Он как бы Что бы он ни говорил, будь то Какая-то самая обыкновенная Вещь, типа, я не знаю, объяснить Как выглядит дверь, либо Про колонизацию Марса, он все Говорит с таким раздумием И с такой какой-то легкой э, Загадочностью, вот как мне показалось
1: Мне кажется, он очень ироничен Вообще, ко всему, что и происходит он очень шутит да, он, он шутит, совершенно точно У него легкая ирония Отличное чувство юмора Потому что, знаете, в разных странах У разных народов есть разные очень чувство юмора И не всегда ты можешь попасть на одну mm -hmm. волну я, поскольку работал все время гидом-переводчиком, я много общался с американцами. Должен сказать, что вообще глобально у нас с американцами очень похоже чувство юмора. Это, конечно, облегчает общение. Ну, вы жили в Америке, вы это сами, наверняка знаете. Ну да. Вот и с ним, в общем, общение не вызывало никаких сложностей. Исключительно mm -hmm.
0: приятный человек. Все, до чего он докасается, превращается в нечто... Золото, да. да, особенное. Но
1: он такой и есть. Надо просто четко понимать. Вот, знаете, мне кажется, люди меня часто, естественно, спрашивают насчет этой встречи и многие, но ну, вот правда, одни, значит, говорят, что, конечно, нам бы его деньги, типа, и мы бы тут, конечно, устроили еще круче. Значит, все забывают о том, что эти деньги, в общем, он поднял сам. Второе, он вложил в компанию SpaceX изначально 100 миллионов долларов. Но, поверьте, в Российской Федерации есть двузначное число людей, у которых лодки просто поплавать летом. Стоят дороже, чем 100 миллионов долларов, то есть дороже, чем стройная система освоения космического пространства. Третье, надо отдать должное НАСА, которая заняла очень честную позицию, потому что ведь они же объявили конкурс, когда стало ясно, что летать на шатлах очень дорого. Там каждый полет обходится миллиард долларов. Угу. Но почти практически не ну, одна. Же тоже и плюс опасный, и плюс были аварии, да. И ни одна экономика этого выдержать не может. И они объявили конкурс и сказали: ребят, придумайте, пожалуйста, что-нибудь. Если что, мы отдадим вам контракты тогда на полеты. И SpaceX, собственно, Илон Маск, они действительно придумали новую концепцию, ее тестировали на свои деньги и сказали, что окей, мы вам за 1 миллиард обещаем 12 пусков. Большая разница, один пуск с шестью людьми или 12 mm -hmm. пусков с огромным количеством груза. И когда он сделал успешный пуск, четвертый, собственно говоря, при том, что три было неуспешных, надо сказать. Четвертый пуск успешный, то НАСА с ним заключила контракт. Позиция очень честная. Потому что, к большому сожалению, вот какие-то российские частные космические компании, которые пытались запланировать нечто похожее, и сделать, скажем, такой, ну, туризм, не туризм, но космические рейсы частные, не получалось. Они не получали контрактов в свое время. И, в общем, бизнес этот оканчивался на этом. Вот он просто очень умен генетические. И надо это четко признать. Тогда не будет никаких обид. Знаете, ну что это он вот смог, а мы не смогли? Mm -hmm. Да, он смог, а мы не смогли, потому что он умнее. И все. Если ты при не на точку зрения, этот человек умнее меня, у тебя кончаются все обиды, и ты общаешься с ним и набираешься уму разума.
0: Расскажите про другую выдающуюся личность, про своего дедушку сергей Паучика королева Вообще, каково живется с фамилией Королёв? Вы с детства погружены полностью во всю космическую историю. Плюс не только космическую историю, а еще и все наследие Королёва, которое касается, в принципе, каждого наверное, русского человека и гражданина страны. И в каждом... Да все знают, кто такой Королёв. Вот вам с этим как живется?
1: Мы с детства, конечно, живем в абсолютном в окружении вот такого космоса и космических людей, и конструкторов, и космонавтов. И практически весь первый отряд космонавтов знал, и из тех, кто живой, знает меня хорошо, и называют меня на потому что меня знали все с рождения. Да. Вот. И, безусловно, это очень приятно. Они вы все застали,
0: перебив, просто вы застали, вам было, по-моему, 4 года, да, когда умер дедушка. То есть... Ну,
1: дедушка умер, когда я был совсем маленьким, да.
0: Вы его помните хоть как-то? Ну,
1: человек не может помнить, если честно, в таком возрасте ага. Поэтому если вам кто-то скажет, что он что-то Помнит 4 года, но он, мягко говоря Лукавит ну, ладно, вот. Поэтому нет, помнить в этом возрасте ничего не возможно Но атмосферу
0: вы 100% застали получается.
1: Но, конечно Я достаточно помню, что происходило С того времени, как я пошел в первый класс И, и дальше И, конечно, мы живем все время в атмосфере Так или иначе космических Каких-то мероприятий Мы ходим и тогда ходили с моей прабабушкой, мамой Сергея Павловича. Дедушка ведь умер совсем молодым. А с его мамой у него была разница крохотная, потому что ее выдали насильно замуж в возрасте 17 лет. И она родила его в 18 лет. И у них была настолько маленькая разница в возрасте, а она настолько хорошо выглядела, она даже по современным меркам была очень красивая женщина. С правильными благородными чертами лица. Она была образованная, она очень следила за собой всю жизнь. До своих 94 лет. И она была очень хороша с собой. И когда он приходил в компанию, он говорил: "Ну знакомьтесь, это моя мама". Но ну, все так хихи хихи, -хи, конечно, маму он У -у -у. привел с собой. <с вот. И мама Мария Николаевна, его мама, она, к сожалению, пережила его на 14 лет. Дедушка ушел очень рано из жизни. Он умер во время хирургической операции, и ему не смогли вставить трубку в дыхательное горло, так упрощенно говоря, из-за того сломанного позвоночника, о котором uh -huh. я говорил, из-за неоткрывающейся челюсти. И была ошибка в медицинской диагностике, его оперировал очень крупно известный хирург, но была допущена, в общем, грубая ошибка в диагностике, и дедушка скончался на операционном столе, 59 лет, он был чуть моложе, чем я есть сейчас. Да. И, конечно, в этом возрасте много сил, много энергии, много планов, и это ужасно. Имя его окружено легендой, потому что при нем не погиб ни один космонавт не один. Все проекты, которыми он, к которым он прикасался, они все получились успешные. Она его пережила на 14 лет, и она была его главным биографом. И, конечно, многие вещи и музеи открывались уже после его смерти. Но, к примеру, практически сразу после его смерти была необходимость подписать бумаги о том, что семья не претендует никаким образом на наследство Сергея Павловича Королева, и благодаря этому открылся музей. Тот, который есть сейчас, домик музея Королева на улице Королева. Собственно, благодаря чему улица Королева носит имя Сергея Павловича Королева. Потому что он там жил. Угу. На этой улице была первая Мещанская Востанки. улица. Востанки. Угу. Первая Мещанская улица. Это была, кстати, самая длинная улица в Москве. Не проспект, повторяю, подчеркиваю, а угу. улица. И вот эта улица, когда дедушка умер, то было принято решение ей присвоить имя Сергея Павловича Королева. Из-за чего интересная история получилась тоже с его секретностью. Он же абсолютно секретен был всю жизнь и, в общем, от этого страдал, потому что ему хотелось, ну, любому человеку хочется какого-то признания своих заслуг. На уровне верхушки власти его признавали, конечно. Он был дважды героем социалистического труда, ему выдавали разные премии, он был членом Академии наук. И домик, кстати говоря, на улице Королева он тоже получил в подарок от правительства, uh -huh. но с двумя интересными деталями. Первое, он попросил, чтобы домики дали всему совету главных, совет главных конструкторов, во главе которого он стоял, и им дали всем, и они все попросили себе дачи на достаточном расстоянии от Москвы, не очень далеко, не очень близко, но чтобы это была дача в лесу. А он, единственный, попросил дом в центре между подлипками, который нынешний город Королёв, и Кремлем, чтобы ему было одинаково близко и туда, и mm -hmm. туда, и в то же время, чтобы это была зеленая зона. А на тот момент это, в общем, была очень зеленая зона. Они собирали грибы и катались на лыжах. В ДНХ уже существовало, mm -hmm. но при этом вокруг был такой большой лес это не было обширного строительства mm -hmm. такого. Вот. И он попросил домик там. И второе, им всем построили типовые домики какие-то советские, а он попросил построить дом, будучи в Германии после войны, он там увидел дом, который ему очень понравился. И он зарисовал этот дом, не проект, а зарисовку. Uh -huh. И эту зарисовку дал архитекторам здесь. И они ему построили дом, совершенно нетипичный для советского строительства. Там огромные окна такие, почти в пол, там огромный эркер, огром... прекрасная гостиная широкие раздвижные двери внутри, то есть это в общем копия такого хорошего добротного немецкого uh -huh. дома. Он был абсолютно секретен и известен случай, когда академик Борис Патон, который был долговременным президентом Академии наук Украины, он ушел из жизни только недавно в возрасте 104 лет, милейший человек, он был многократно у нас дома и он был близким другом Сергея Павловича. И они встретились в заседании Президиума Академии Наук, где отмечали пятилетие полета Гагарина, 66 год, пятилетие полета. И он говорит, Сергей Павлович, я вас поздравляю, такое большое событие, я вас поздравляю. Он говорит, с чем вы меня поздравляете? Мы рудокопы, мы глубоко-глубоко под землей, нас никто не видит и о нас никто не знает, сказал он с горечью. И судьба распорядилась так, что Останкинская башня ведь образовалась на улице Королева. Теперь она же стоит на улице Академика Королева. И даже известен случай, когда в передаче Что где, когда, знатоки не смогли ответить правильно на вопрос, имя какого ученого называлось на советском телевидении наибольшее количество раз. Они гадали, гадали, гадали. А на самом деле этим ученым был Сергей Павлович Королев, потому что все передачи заканчивались ну да. словами «Пишите нам по адресу улица Академика Королева, Останки, угу. вот Центральное телевидение».
0: Но он не застал, получается, уже? Он такой, такой всенародной славы. славы своей не застал? он был вообще вот у него? Распорядок дня известен? Он рано вставал или много спал? Он как
1: вставал он очень он рано, работал он 20 часов в сутки, угу. спал очень мало был категорическим противником того, чтобы что-то отвлекало людей от работы на космодроме, поэтому женщины туда особо не допускались, но в минимально необходимом количестве. Вот. И работал он очень много, старался экономить свое время, и, например, на Байконур он летал только по ночам. Был самолет, который был приписан за ним, это был э, анна 12 такой, такой бочонок mm -hmm. довольно широкий, с двумя моторами, Который летел, он был очень прожорлив по части керосина и он летел на Байконур с двумя посадками, поэтому вся дорога занимала там порядка 8 часов, так если напрямую сейчас на современном самолете это порядка 4 часов, да. а так это занимало 8 часов с двумя посадками. И он старался летать по ночам, брать с собой кого-то из своих заместителей с тем, чтобы сэкономить время для работы дневное. Угу. И работал, конечно, как одержимый. То есть, ну, Известна статистика его перелетов, он в год проводил больше полугода на Байконуре и на других полигонах, но в основном на Байконуре. Человек какой-то потрясающий, совершенно трудоспособности и одержимости в хорошем смысле этого слова и абсолютный подвижник, причем он подвигал на работу не только себя, он подвигал на работу еще и всех своих сотрудников. Видя, как работает руководитель проекта, они и сами работали конечно очень эффективно ну, да. и очень много. И Байконур, например, построили за полтора года. Представить вот в современных условиях, что можно построить космодром, не будем вспоминать другие космодромы, которые никак не могут достроить угу. уже лет десять. Но представьте, Байконур за полтора года, вы были на Байконуре, вы себе представляете масштаб строительства, абсолютные солончаки, ничего вокруг, одни суслики. Да -да. И там даже трубы нельзя положить на землю, их надо класть на чистый песок, потому что солончаки съедят эти трубы, кабели и т.д. И вот это все построено за полтора года усилиями огромного количества людей. Ведь эти же люди тоже шли за ним, они верили в идею. И это совершенно фантастическая история. Известно, что он был достаточно принципиальным и жестким руководителем, но никогда жестоким. У него было на Байконуре известное выражение, любимое очень многим, в смысле знакомое очень многим выражение, когда он был чем-то недоволен. Он говорил, в Москву отправлю пешком по шпалам. Вот это у него было такое выражение, пешком по шпалам. Или он говорил, вы уволены. Все, вы уволены в Москву пешком по шпалам. Uh -huh. И известная история, как один из крупных инженеров, который стал потом писателем, он тоже получил разнос от Королева. Разнос от Королева, в принципе, все любили. Он ругал только за дело. Он давал по ходу своих разносов массу полезных советов и никогда не был жестоким, он никогда не унижал человека, он прекрасно знал, что такое быть униженным. Человек, прошедший через тюремные сталинские застенки, и э, он понимал, как может человеку унизить то или иное. Он никогда не допускал унижения человека. Пешком в Москву по шпалам уволю, да. И вот он приходит днем какому-то… приходит к инженеру, и, значит, опять чем-то недоволен, какой-то план там не выполняется, он опять уволю вы уволены и ему наш инженер говорит не имеете права сергей павлович он говорит просто сергей павлович в лице изменился кто не имеет права я не имею права почему это я не имею права вы меня утром уже уволили но тот улыбнулся и пошел дальше но реально мы знаем что ни одного человека без дела он не уволил и все работали, и он пытался всячески создать максимально благоприятные условия и удобные условия для своих сотрудников.
0: Почему он пройдя все вот эти вот испытания, да, назовем это так, репрессии государства, почему он не разочаровался? Почему он в итоге стал главным в государстве по космосу? многие задаются вопросом
1: как получилось так что он отсидев 8 лет в лагерях 7 лет в лагерях где он еще он один потерял, раз чуть не умер он еще не да. умер несколько раз на да. самом деле но это прям тема отдельного большого да, да. рассказа он не умер чуть еле не чуть не погиб по дороге на во первых в самом золотодобывающем прииске его на спас этапе на этом его спас нет когда он уже был на прииске туда приехал туда золото добывающий прииск да. мальдяк если посмотреть на карту и вы найдете ли город магадан легком угу. прииск мальдяк вы не найдете никогда потому что от магадана на север 500 километров 500 километров это даже на сегодняшний день это целое да. событие туда добраться а тогда это было вообще на открытых машинах таких бортовых так вот этот лагерь и он там умирал от цинги от голода от истощения в это время в лагерь прибывает новый заключенный. Заключенный этот политический, но он обладает недюжной физической силой. Это Михаил Усачев, директор авиазавода. Угу. Его тоже репрессировали. Он был мастер спорта по боксу. И придя в барак, он быстро объяснил уголовникам, кто будет в этом бараке главным. И он совершает обход по бараку, видит груду трепья, под ней человек. Говорит, кто это? Это говорит король доходяга. Он поднимает Тряпки и видит там лицо королева изможденное, но он его узнает, а он его знал по планерным состязаниям в Коктебеле. Это все была одна планерная тусовка, и он приказывает уголовнику. отдавать В смысле. Ну... Планеры, они строили планеры да. и летали в Коктебеле. Ага. И, и все эти авиационные конструкторы, там был и Антонов, Тусовались, и Туполев, да? и Люшин, и Илюшин. И так далее. Они все тусовались там, да, и летцы, и Громов. Они все были летчики, которые начинали на планерах. И э, Михаил Усачев узнал его, заставил уголовников отдавать ему свою пайку, откормил его, фактически да, спас да. от смерти. Второй раз Королев чуть не погиб, когда он упал от голода в, по дороге, не дойдя до лагеря Магадан, в смысле до порта Магадан, чтобы сесть на корабль. Из-за того, что он потерял сознание, лежал какое-то время без сознания, во-первых, его подкормили местные, положили ему буханку горячего хлеба около него. Mm -hmm. И он ее съел, это дало ему немножко сил. Но попав в порт, он опоздал на корабль, на котором должен был плыть. Корабль «Индигирка». И весь корабль со всеми заключенными утонул. Mm -hmm. да. Крупнейшая судоходная катастрофа, там тысяча человек погибло. Около берегов Японии. И он попал только на следующий корабль, когда началась навигация через несколько месяцев. И дальше, когда он приехал в Москву, ему заменили. Что такое его дело, пересмотрели. Вместо 10 лет дали 8. Но в этот момент образовалась Туполевская шарага, закрытое конструкторское бюро. И он работал уже в специальном конструкторском бюро. Адовые условия. Возвращаюсь к началу. Да, не, не, не надо в этом. путать родину и государство. Не угу. надо путать отчизну и правительство. Это разные понятия. Он, безусловно, был патриот, причем в глубочайшей степени патриотом. И он, безусловно, любил свою родину, и он работал для нее. Нельзя сказать, что он работал для Сталина, или для Хрущева, или для Брежнева. У него была мечта,
0: он к этой мечте шел, он к этой мечте вел большое количество людей. Как вам кажется, появится ли у нас кто-то снова? Новый Королев ну, или наш собственный Илон Маск, могут ли они появиться в, в России вообще? Я считаю, что
1: в условиях конкуренции, безусловно, может все появиться. Ведь Королев завоевал свое место э, во главе вот всей космической программы именно в условиях жесткой конкуренции. В конечном итоге эта дорога была открыта для всех. Но именно Королёв возглавил это, потому что он обладал огромным доверием со стороны коллег и товарищей. А почему? Потому что он чувствовал, он знал. Он знал больше, он делал больше, он работал больше. И у него э, вот этот сплав знаний и опыта – это и то, что называется интуиция. У него была потрясающая интуиция, но, повторяю, это не догадка, это интуиция. И он завоевал это в условиях жесткой конкуренции. Я уверен, что Россия абсолютно страна талантливых молодых людей. Я много общаюсь с молодежью в самых разных областях. И я вижу этих талантливых ребят, которые растут и развиваются, которые хотят, которые идут к своей мечте. Я не верю, что мы не сможем найти на территории огромной территории нашей страны. Нового Королева
0: или нового Илона Маска. Знаете, во время интервью я несколько раз себя ловил на мысли, что я слушаю какой-то фантастический рассказ: королев, маск, ракеты, SpaceX, освоение космоса, колонизация Марса. Ну, как бы в это сложно поверить, но на самом деле это все реальные вещи, а это реальная история, которая произошла с нашим героем. Мне еще непонятно, про кого было интереснее слушать: про Маска или про Королева. Было бы очень классно, если бы таких людей было больше. И желательно, их было больше в России. По крайней мере, в это хочется верить.